1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Falsche Zeit, Falscher Ort mit... Mit Max. Und mir, Hans. Wir unterhalten uns hier über alle möglichen Katastrophen und haben auch heute wieder einen sehr, sehr spannenden Fall für euch. Wollen euch natürlich auch wie immer bitten, für euch zu entscheiden, ob bei diesen teilweise schon sehr tragischen Fällen, ob das was ist, was ihr euch gerade anhören wollt oder nicht. Und... Damit würde ich sagen, Max, du hast uns heute einen Fall mitgebracht. Ein ganz spannender Fall, auch aus so einer Ecke, die, oder, man, wir lernen was Geschichtliches, was man sonst, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm hatte. Zumindest hatte ich es überhaupt nicht auf dem Schirm. Und da würde ich sagen, willst du vielleicht mal schon so ein kleines bisschen so einen Einstieg hier machen?
0: Genau, es geht heute um einen Fall, der zum einen meinen, Spezialthema quasi berührt. Es geht um Züge. Es geht um eine spezielle Art von Zügen, nämlich um Nachtzüge. Und an dieser Stelle, Hans, die Frage an dich, bist du in deinem Leben schon
1: mal mit einem Nachtzug gefahren? Leider nein. Das ist tatsächlich was, wo ich immer schon mal wieder dran gedacht habe und ich finde die Vorstellung einfach total romantisch. Wenn ich Nachtzüge höre, dann denke ich auch an irgendwie äh, transsibirische Eisenbahn und sowas. Ja. Also wirklich ist noch so eine ganz alte vergangene Zeit, wo auch Zug reisen, noch was, also, oder so lange Zugreisen auch irgendwie noch was besonderes waren. Fast schon so wie Flugzeug fliegen in den 60ern oder sowas. Ich stelle mir dann Leute vor, die sich fein angezogen haben, die <lacht> riesige Gepäckstücke mit dabei haben und dann irgendwie von, äh, Berlin nach Moskau reisen oder sowas. Ja, also vor allem eine Art des
0: Reisens, wo es, fast schon mehr um die Reise an sich geht und weniger um das Ankommen. Genau. Und Nachtzüge erleben ja gerade auch so einen Boom in Europa wieder, die österreichischen Bundesbahnen sind da in Europa im Moment Vorreiter und die Betreiber der meisten Nachtzüge. Die Deutsche Bahn hat ihr Nachtzuggeschäft vor Jahren abgegeben. Das hat sich für sie... Schade. Ja, schade. Also sie haben gesagt, es hat sich finanziell nicht gelohnt. Ja, für die ÖBB lohnt es schon. Die fahren sehr viele, haben auch viel investiert in neue Züge. Der Fall, um den es heute geht, der ist gut 20 Jahre alt, 2002. Und zwar geht es um eine Fahrt im Nachtzug von Paris nach München. Und 2002, muss man sagen, Strecke. da waren die Nachtzüge noch anders, als sie heute sind. Veraltet, teilweise auch gefährlich, da kommen wir später dann drauf. Und ja, ich würde sagen, ich nehme dich und euch einfach mal mit in den 6. November 2002. Bitte. Es ist der Abend des 5. November 2002. Im Pariser Ostbahnhof steht der Nachtzug D261 zur Abfahrt nach München bereit. Er wird von der französischen Staatsbahn SNCF und der Deutschen Bahn betrieben. Und so sind im Zug sowohl französische Schlafwagen als auch deutsche Schlafwagen. Um 22.58 Uhr verlässt der Nachtzug pünktlich Paris und nimmt Kurs auf Deutschland. Zunächst verläuft die Fahrt ohne besondere Vorkommnisse. Die Gäste beziehen ihre Kabinen, klappen die Betten herunter und bereiten sich für die Nacht vor. Auch für die Schaffner, die in dieser Nacht Dienst auf dem D261 haben, beginnt die Schicht ohne Probleme. In jedem Wagen gibt es ein sogenanntes Serviceabteil. Hier legen die Schaffner ihre Sachen ab, kochen Kaffee, bereiten das Frühstück vor und können sich während der Fahrt ausruhen. Doch diese Abteile sind eng, es ist wenig Platz und so müssen die Schaffner etwas improvisieren. Und so begeht einer der Schaffner in einem dieser Wagen einen verhängnisvollen Fehler. Er stellt seine Tasche aus Platzgründen auf eine Herdplatte ab. Was er nicht weiß, die Herdplatte ist bereits eingeschaltet. Und während der D261 durch das nächtliche Frankreich fährt, bahnt sich in einem Schlafwagen eine Katastrophe an. Denn die abgestellte Tasche aus Kunststoff fängt Feuer doch davon merkt der Schaffner nichts, denn er ist nicht auf seinem Platz im Abteil, sondern im Zug unterwegs. Die Klimaanlage des Wagens verteilt den Rauch währenddessen unbemerkt in die Abteile, dorthin, wo die Reisenden jetzt mitten in der Nacht schlafen. Und auch der Schaffner legt sich jetzt hin, um sich etwas auszuruhen. Erst später wird er vom Brandgeruch im Wagen wieder wach. Doch dann ist es bereits zu spät. In einem Vorort von Nancy zieht der Schaffner die Notbremse, um den Zug anzuhalten, doch da ist der Wagen bereits voll mit Rauch und Qualm. Am Ende finden zwölf Frauen und Männer im Nachtzug D261 den Tod.
1: Wow, da läuft es mir erstmal echt kalt den Rücken runter, bei dieser Vorstellung, dort in einem Schlafwagen zu liegen, zu schlafen, während sich das dort alles mit Rauch füllt.
0: Ja, absolut. Also gerade weil du eben Nacht schläfst, du kriegst wenig mit und dann ist Feuer oder Brand natürlich sowieso, finde ich, immer... Ja, so, das Schlimmste, was passieren kann, wenn du in so einem ja. engen
1: Raum wie eben in einem Zugwaggon bist, ja. Und, also, das finde ich ganz spannend, dass du es auch gesagt hast. Das war ja erstmal so eine lange Zeit, wo Nachtzugfahren jetzt kaum relevant war. Aber das Ganze ist ja schon 20 Jahre her und einfach eine völlig andere Situation als jetzt, wo es erst so langsam wiederkommt, teilweise in Europa. Wie war das so Anfang der 2000er mit Nachtzugfahren überhaupt? Ja, das ist ganz
0: interessant, nämlich auch um die Katastrophe zu verstehen und auch um zu verstehen, warum es so viele Tote gab, muss man sich anschauen, wie das Nachtzugfahren damals war. Und zwar war es teilweise wirklich gefährlich. Viele Bahnangestellte beschreiben die Zeit damals als wilden Westen. Auf manchen Strecken in Europa war das ein, ja man muss sagen, ein richtiges Abenteuer mit teilweise wirklich fatalen Folgen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, es gab nämlich in Europa zu dieser Zeit Anfang der 2000er Jahre und auch schon davor in den 90ern viele Profibanden, kriminelle Banden, die Jagd machen auf Wertsachen und auf das Gepäck im Zug. Es kommt zu Raubüberfällen, Passagiere werden nachts im Schlaf ausgeraubt und Nachtzugschaffende werden teilweise bedroht und in manchen Fällen sogar echt schwer verletzt. Und besonders berüchtigt damals, das waren die Routen nach Italien. Zum Beispiel die Nachtzüge von Dortmund nach Rom oder von Brüssel nach Mailand. Die Strecken waren beim Personal auch besonders gefürchtet. Und viele Schaffner haben ja haben wirklich Angst und fühlen sich, wenn sie Dienst auf den Zügen nach Italien haben, ja richtig unwohl.
1: Ich muss... Da ist mir auch nochmal aufgefallen, Dortmund-Rom, ja. das ist eine echt spannende Strecke. Ja. Hätte ich nicht gedacht, also wenn du wenn du mich gefragt hättest, gab es mal sowas, hätte ich gesagt, nee. <lacht> ja, <lacht> ja, das war damals tatsächlich, also teilweise ja auch
0: bei Tageszügen auch ganz absurde Verbindungen, die heute gar nicht mehr gefahren mhm. werden und bei den Nachtzügen eben auch. Also dass du von, ja, in Dortmund ins Bett steigst und am nächsten Morgen in Rom aufwachst, ist super praktisch und gibt es heute in der Form nicht mehr oder es ist ja es wird immer mehr es kommt wieder wie wir ja auch gesagt haben die erleben gerade so einen Boom aber es gibt immer noch zu wenig moderne Schlafwagen und Dadurch auch zu wenig Züge. Da ist viel jetzt auch bestellt worden und es wird in den nächsten Jahren sicher mehr werden. Aber zurzeit, gerade auch weil die Nachfrage so hoch ist, fahren die Nachtzüge teilweise echt an der Kapazitätsgrenze und man muss weit im Voraus buchen zum Teil, dass man überhaupt noch ein Bett bekommt auf manchen Strecken. Das war damals, das ich damals anders. Damals war das ja teilweise auch einfach eine, eine billigere Art zu reisen, gerade auch für Familien.
1: Ja, das finde ich total spannend. Ich kann mir auch vorstellen ist jetzt so meine Theorie, wahrscheinlich war Fliegen damals auch einfach noch unattraktiver. ja ich war, wann, wann fing das alles an mit Ryanair und so weiter? Also da gab es ja noch keine, also ich würde jetzt mal behaupten, ich müsste es jetzt sonst nachschauen, dass es damals einfach noch nicht so leicht möglich war für ein paar Euro quasi mit Ryanair jetzt irgendwie in ganz Europa rumzufliegen oder in einem Easyjet oder sowas. Und dass da deswegen ja. Dortmund-Rom echt einfach irgendwie attraktiver, günstiger war mit einem Nachtzug. Das, das glaube ich auch. Ich...
0: Denke, du hast da recht mit deiner Theorie. Man muss natürlich auch sagen, ob man sich jetzt einen Nachtzug von beispielsweise Dortmund nach Rom heute noch antun würde. Das ist, glaube ich, schon was für Liebhaber oder einfach Leute, die, die sehr umweltbewusst oder klimabewusst unterwegs sein wollen oder halt Eisenbahnliebhaber sind. Aber man muss natürlich sagen, für wahrscheinlich weitaus weniger Geld kannst du heute die Strecke in ja, eineinhalb Stunden fliegen. Stimmt. Äh, ja. Also gut, aber ich glaube ja, wie du sagst, damals hatte man wahrscheinlich ähm, die Möglichkeiten noch gar nicht. Und ja, das waren ja, aber das waren eben die Nachtzüge der der Anfang 2000er, eine
1: andere Zeit als jetzt. Äh ja, aber eigentlich ja viel spannender, als dass es einen Nachtzug zwischen Dortmund und Rom gab, ist ja eigentlich wirklich, was du uns gerade erzählt hast, dass es wirklich der wilde Westen war bei den Nachtzugfahrten. Und es war ja auch nicht einfach so, dass das irgendwie so, ich sag mal, dahergekommene Kriminelle waren, sondern es waren ja wirklich Banden, die durchaus sich Gedanken gemacht haben, wie man möglichst effizient so einen Nachtzug ausnehmen kann. Ja, voll. Also das waren wirklich... Profis, die sich darauf spezialisiert hatten, die haben oft ganz unterschiedliche
0: Methoden gehabt. Ähm, viele haben die Schaffner an Bord bedroht, teilweise sogar gefesselt. Und währenddessen haben sie dann in aller Ruhe in die Abteile einbrechen können und haben die Passagiere, die da geschlafen haben, die haben das oft ja auch gar nicht mitbekommen oder erst dann am nächsten Morgen, dass ihr Gepäck oder ihre Wertsachen fehlen, haben dann, ja, in der Zeit die Gäste dort ausgeraubt. In Osteuropa, da haben viele Räuber und Banden sich auf eine andere Masche spezialisiert. Und zwar klauen sie erst im Zug den Reisenden ihr Gepäck, ziehen dann die Notbremse und springen vom Zug ab, wechseln dann in Autos, die sie bereitgestellt haben oder wo Komplizen warten. Und flüchten. Und bis sich das ganze Chaos dann legt, bis man herausfindet, wo ist die Notbremse gezogen worden, was ist hier überhaupt los, sind die schon längst über alle Berge. Also wirklich sehr gewiefte, spezialisierte Banden. Und besonders gefährlich ist etwa auch die Fahrt durch den Gotthardtunnel damals gewesen. Der ist zwischen der Schweiz und Italien, weil der Lärm im Tunnel nämlich besonders laut ist, werden Hilferufe aus den Abteilen von überfallenen Gästen oft gar nicht gehört. Deshalb ja, merken die Schaffner das oft gar nicht oder Mitreisende. Und ein Teil der Bande bedroht den Schaffner dann oft auch mit einem Messer oder mit einer Waffe. Und die anderen Komplizen öffnen in der Zeit die Abteiltüren, rauben Wertsachen und Gepäck und ja, wie gesagt, manche Reisende merken das dann auch erst am nächsten Morgen, dass ihnen was fehlt, dass sie beklaut wurden. Und dann ist es ja ohnehin schon zu spät. Dann sind sie hunderte Kilometer entfernt. Sie wissen gar nicht, wann sie beklaut wurden. Und wenn man sich vorstellt, du bist in Dortmund eingestiegen und bist dann morgens in Rom, stellst das fest und musst dich dann mit italienischen Polizisten da irgendwie mhm. durchschlagen, die wahrscheinlich auch weiß ich nicht, damals vielleicht auch nicht so gut Englisch konnten, du kannst kein Italienisch und dann musst du denen erklären. Du hast kein Smartphone. <lacht> ja, genau, es gab kein Google Translator. <lacht> ähm, und dann musst du denen irgendwie erklären, dass du beklaut wurdest. Eine Story, die sie wahrscheinlich jeden Morgen zigfach äh, hören. Also, ja, war damals... Katastrophe. Ja, ja, wirklich eine komplett andere Zeit und gefährlich. Und ein ganz besonders tragischer Fall hat sich in den frühen 90 ereignet, im Juni 1990, und zwar im Nachtzug von Brüssel nach Mailand. Da fesselt eine Räuberbande einen 34-jährigen Schaffner aus Belgien. Die Männer knebeln ihn, sie kleben ihm den Mund zu, ziehen ihm eine Plastiktüte über den Kopf und sperren ihn dann in sein Abteil ein. Die Räuber klauen dem Schaffner dann seinen Schlüssel und öffnen so dann die einzelnen Abteile, rauben dort die Gäste aus, klauen die Wertsachen. Und beim nächsten Halt im Bahnhof von Bellinzona, da flüchten die Räuber dann unbemerkt. Und erst dann wird der Schlafwagenschaffner entdeckt. Der ist mittlerweile tot, der ist nämlich qualvoll erstickt mit seiner Plastiktüte über dem Kopf in seinem Abteil. Und das Krass. ist so die krasseste Geschichte, wenn wir uns die Nachtzüge ja. in dem Zeitraum anschauen. Und ja, es gab damals, muss man auch sagen, auch einfach kaum Sicherheitsvorkehrungen. Also die Schaffner hatten zum Beispiel gar keine Funkverbindung zum Lokführer in der Lok. Also sie konnten sich gar nicht bemerkbar machen, wenn sie jetzt überfallen werden oder wenn Gäste überfallen werden. Sie können... Ja, sie können gar nicht sagen, weil der Lokführer könnte ja irgendwie über Funkhilfe rufen oder am nächsten Bahnhof stehen bleiben, aber sie können sich gar nicht bemerkbar machen. Dazu kommt, dass die Schlösser der einzelnen Abteiltüren, also zu den Abteilen, wo die Gäste schlafen, die waren, ja, ziemlich unsicher, muss man sagen. Also teilweise konnten die Räuber mit einem Löffel das Schloss aufbiegen. Viele Zuggäste, die haben das gemerkt, die haben das gesehen, die haben sich dann oft ja regelrecht verschanzt in ihren Abteilen, nehmen oft eigene Vorhängeschlösser mit, weil es sich einfach rumgesprochen hat, dass Nachtzugfahren gefährlich sein kann. Und besonders aber der Fall dieses ermordeten belgischen Schlafwagenschaffners, der hat damals viel Entsetzen ausgelöst und viele Bahngewerkschaften machen auch Druck und machen mobil für bessere Sicherheitsvorkehrungen und die kamen dann auch, nach und nach, mit der Zeit und über die Jahre. Und so werden jetzt oft nachts die Türen zwischen den einzelnen Wagen mit einem Sicherheitsschloss abgesperrt, sodass zumindest niemand mehr durch den kompletten Zug gehen kann, sondern man kann nur noch in seinem eigenen Wagen bleiben. Und auch die Außentüren, also vom Wagen nach außen, auch die werden nachts abgesperrt, damit auch niemand von außen in den Zug hineinkommen kann. Und du ahnst es vielleicht, die abgeschlossenen ja. Türen werden bei unserem Fall, den wir heute besprechen, ja, die Katastrophe natürlich auch noch begünstigt haben.
1: Ja, ich hatte da schon so ein Gefühl. Ich bin immer noch echt irgendwie absolut fasziniert davon, wie gefährlich nach Zugfahren damals einfach war, weil ich es auch überhaupt nicht wusste, bis du mir zum ersten Mal von dem Fall berichtet hast. Finde ich echt total verrückt. Ich glaube, wenn das in den USA passiert wäre, gäbe es da viele Filme drüber. <lacht> ja, mit Sicherheit. Ich, mir war das vor der Recherche auch gar nicht so klar.
0: Ich erinnere mich, dass ich als kleines Kind Nachtzug gefahren bin mit meinen Eltern von München nach Mailand. Also eigentlich auf einer gefährlichen Italienroute jetzt im Nachhinein. Mhm. Das war... Ja, war in den 90er Jahren. Also es war so ziemlich genau zu dem Zeitraum, über die über den wir jetzt hier gesprochen haben. Ich wusste das damals natürlich nicht. Ich glaube, meine Eltern auch nicht. Sonst weiß ich gar nicht, ob sie die Reise gebucht hätten oder ob wir doch äh, wie jedes Jahr sonst mit dem Auto gefahren wären. Es ist auch bei einem äh, einmaligen Erlebnis geblieben. Also ich glaube, meine Eltern hat das Nachtzugfahren damals zumindest nicht überzeugt. Ich war noch zu klein, deshalb habe ich da ganz wenige Erinnerungen dran aus dem, mit dem Wissen von heute fände ich es total
1: spannend, ja, aber, ja. Ja. Yeah. Ich denke, das war natürlich auch echt noch eine Zeit auch ohne oder mit einem sehr anderen Internet, wo man nicht ständig irgendwie damit konfrontiert war, dass das so passiert und vielleicht eher mal ab und zu in der Zeitung gelesen hat oder mal im Fernsehen davon gehört hat. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass man sich wahrscheinlich heutzutage auch einfach viel
0: zu viele Gedanken macht, was alles passieren könnte, gerade wir als katastrophen sowieso. Aber wir müssen das ja quasi machen als ähm, Berufsehre sozusagen, ja. <lacht> Aber ähm, ich glaube, es ist, man ähm, lebt teilweise doch ein bisschen entspannter, wenn man gar
1: nicht von allen Katastrophen und Vorfällen und Möglichkeiten weiß. Das stimmt. Das ist eine spannende Frage. Da könnten wir eigentlich mal eine komplette Folge drüber machen. Ja. Vielleicht hat unsere Community ja dann eine Idee dazu, lieber lieber das Wissen drüber haben oder lieber nicht das Wissen drüber haben. Aber eigentlich ist unsere Community ja sehr gut informiert, wenn sie sich hier unsere Folgen anhören. Naja, ich glaube, die Antwort fällt ja eher eindeutig aus, sonst würden sie den Podcast wahrscheinlich gar nicht hören. Ähm, ja, das stimmt. Genau. Aber ja, wir, genau, wir wollen ja eigentlich über den, über den Brand in dem Nachtzug vor allem sprechen. Du hast gerade schon angedeutet, dieser ganze Hintergrund mit den, mit der großen Gefährlichkeit, der großen Kriminalität in den Zügen hat das Ganze begünstigt. Was genau oder wie genau hat das das begünstigt? Ja,
0: also man muss sagen, einer der Schlafwagenschaffner, der in dieser Nacht auf dem Nachtzug 261 von Paris nach München Dienst hatte, der hat den entscheidenden Fehler gemacht. Er hat seine eigene Reisetasche auf einer Herdplatte in seinem Abteil abgestellt. Du musst dir vorstellen, das Abteil war eng, es war klein, da war wenig Platz und deshalb hat er sie auf einer Herdplatte abgestellt und über der Herdplatte hat er auch noch Kleidungsstücke aufgehängt. Die Herdplatte war deshalb im Abteil, falls sich das jetzt jemand fragt, weil er zum einen für sich selbst Kaffee, Tee kochen durfte, sollte, aber vor allem auch für die Gäste, denn der Schaffner ist im Nachtzug eben auch dafür zuständig, morgens Frühstück zu servieren oder vielleicht abends noch einen Tee zu machen, je nachdem, was die Gäste eben wünschen und bestellen. Was er aber nicht wusste und auch nicht bemerkt hatte, die Herdplatte war eingeschaltet und mhm. er hatte dann auch keine Möglichkeit mehr, das zu bemerken, denn er verließ das Abteil, um auf einer Liege im Gang des Schlafwagens Nachtwache zu halten. Auch das war eine Sicherheitsverkehrung, die so mit der Zeit eingeführt wurde, dass er eben auf dem Gang bleibt, um eben zu sehen, falls irgendjemand sich zu schaffen macht an Abteiltüren oder irgendwas anderes Verdächtiges, dass er das eben mitbekommt. Allerdings ist er während dieser Nachtwache auf seiner Liege eingeschlafen. Mhm. Auch das ist, glaube ich, etwas, wo er jetzt nicht ähm, der Einzige ist, dem das passiert ist. Man muss vorstellen, das ist natürlich schon auch eine anstrengende Arbeit. Du arbeitest in erster Linie nachts. Es sind lange Schichten, lange Touren, die du fährst. Und ja. das, das schlaucht natürlich. Und so kam es eben, dass er auf seiner Liege im Abte äh, nicht eben nicht im Abteil, sondern auf dem Gang draußen eingeschlafen ist. Und in dieser Zeit kam es dann zur Katastrophe, weil im Abteil geriet dann erst die abgestellte Tasche in Brand und daraufhin auch recht schnell die Kleidungsstücke, die über der Tasche aufgehangen waren. Und das ist natürlich auch eine total gefährliche Mischung, eine Tasche aus Kunststoff, darüber Kleidungsstücke ja. aus Stoff. Also blöder geht's halt auch gar nicht. Ja. Und dazu kommt, wie... Bei Zügen üblich ist die Klimaanlage eingeschaltet und so hat sich dann der Rauch auch ziemlich schnell im ganzen Wagen verteilt. Und davon ist dann auch der Schaffner wach geworden. Es ist jetzt 2.15 Uhr, mitten in der Nacht und der Schaffner wurde eben von diesem Brandgeruch geweckt. Er wurde wach, aber er konnte sich in dem Moment nicht erklären, wo der Rauch denn überhaupt herkam und wusste deshalb auch gar nicht, was da passiert ist oder wo er nachschauen muss oder wo er hingehen soll, weil es war für ihn jetzt erstmal keine Ursache ersichtlich. Und er hat jetzt auch nicht den Zusammenhang mit der Tasche gesehen, weil er ja auch gar nicht davon ausgegangen ist, dass die Herdplatte eingeschaltet war. Er hat wahrscheinlich die Tasche immer da oder ungefähr am selben Platz hingestellt. Und ja, es ist ja nie was passiert. Die Platte war ja immer aus.
1: Ich finde sowas sehr faszinierend und ich probiere mich da gerne so in die Leute ein bisschen hinein zu versetzen, weil so klar, da erzählt es natürlich auch gleich noch mehr drüber, so er hat im Grunde genommen diese Katastrophe ausgelöst, aber für ihn bis zu dem Punkt und ja so stundenlang hat er ja wirklich nichts, also aus seiner Perspektive nichts anders gemacht als sonst. Der ist dann ja in seinen kleinen, ich sag mal, Kabuff gegangen, so klingt das für mich ein bisschen, vollgestellt mit allem Herdplatte drin und so und hat seine Tasche abgestellt und das war's ja quasi, wo man, also das ist ja sozusagen alles, was er so wahrgenommen hat, ohne da irgendeine Ahnung von zu haben, was für eine Katastrophe er da losgetreten hat mit dieser absolut trivialen Handlung. Ja, voll. Vor allem, das sind ja auch alles so
0: Routineaufgaben. Also er fährt ja schon länger Nachtzug, er ist schon länger Schaffner, er macht bei jeder Fahrt so die ähnlichen Abläufe, handlungen und ja, wie du sagst, ich glaube, er kommt gar nicht auf die Idee, dass er der Auslöser ist und seine abgestellte Tasche, sondern er denkt vielleicht eher so was, was am Zug, ein technischer Defekt, vielleicht die Klimaanlage, irgendein Brand oder Rauchentwicklung in einem Elektronikschrank, ja. irgendwas in der Richtung. Aber das muss man an der Stelle dann auch sagen, begeht der Schaffner noch einen zweiten entscheidenden Fehler, er informiert nicht die Fahrgäste, also er weckt sie nicht auf, er schlägt keinen Alarm, er schickt sie nicht in den nächsten Wagen, sondern er informiert erstmal den Zugchef, das ist der, der ja quasi zuständig ist für den ganzen Zug, für die Passagiere, für er ist auch sein Vorgesetzter und er meldet sich eben bei ihm, er sagt, hier riecht irgendwas komisch, es riecht nach Rauch, vielleicht brennt es, aber er weiß nicht, woher das kommt. Und der Zugchef entscheidet dann, dass der Zug erst im nächsten größeren Bahnhof, das ist dann in Nancyville, dein Vorort von Nancy, angehalten wird, weil, und der Gedanke ist, finde ich jetzt nicht falsch, weil der Zugchef eben sagt, dort kann viel schneller und einfacher die Feuerwehr hinkommen, da können einfacher die Rettungskräfte zum Zug kommen, als jetzt irgendwo in der tiefsten Provinz, in irgendeinem Dorfbahnhof. Das dauert ewig, dann können wir auch gleich noch weiterfahren. Und, das kam ja noch dazu, wie vorhin angesprochen, gab es gar keine Funkverbindung oder eine Art der Kommunikation zur Lok, zum Lokführer vorne. Deshalb konnte der Zugchef jetzt auch gar nicht den Lokführer informieren, dass, ähm, ja, dass es eventuell einen Brand gibt, dass es nach Rauch riecht. Und er kann ihm auch gar nicht sagen, dass er in Nancyville anhalten soll. Und er löst das Ganze dann ziemlich, ja, einfach. Er zieht dann einfach die Notbremse, während er durch den Bahnhof durchfährt. Er schaut aus dem Fenster. Er sieht, okay, das ist Nancyville. Er zieht die Notbremse, um den Zug zum Halten zu bringen. Mhm. Der Zug hat natürlich einen längeren Bremsweg als jetzt ein, also als ein Auto sowieso. Und deshalb, ja, gilt das Kalkül nicht ganz so auf etwa 800 Meter Außerhalb vom Bahnhof kommt der Zug letztendlich dann zum Stehen und die Feuerwehr war dann auch schnell vor Ort, aber man muss sagen,
1: zu spät. Das ist ja eigentlich auch etwas, was heutzutage völlig unvorstellbar ist, also dass die Schaffner oder auch der Zugchef einfach keinen Kontakt zum Lokführer herstellen können. Da merkt man auch einfach nochmal, wie viel sich allein in den letzten 20 Jahren getan hat, was äh, Sicherheitsvorkehrungen und überhaupt so technologischen Fortschritt bei solchen Sachen angeht. Ja, definitiv. Also finde
0: ich auch schon erstaunlich, weil es ist jetzt nicht so wahnsinnig lange her. Also ja. das waren 2002 ist jetzt ja, ich meine, gut, das sind auch schon wieder 20 Jahre. Aber es ist, für mich ist das jetzt trotzdem etwas, was jetzt keine Steinzeit irgendwie ist. Und insofern ja. wundert es mich schon, dass man damals kein... Also es gab ja so so Art Walkie-Talkies oder so, dass du zumindest so ja. irgendetwas in der Richtung genau. hast, um dich bemerkbar zu machen. Vor allem im vor dem Hintergrund, dass es das damals ja auch einfach teilweise gefährlich war und oft das Zugpersonal Opfer auch von diesen Überfällen war. Hat mich auch überrascht, dass es das damals... Also das und das ist ja auch eine Destination Paris München, die ja schon wichtig ist und hochfrequentiert ja. ist, ja und ja fand ich auch spannend.
1: Ja 2002 fünf Jahre vor dem ersten iPhone müsste das sein und das hätte ich verrückt. jetzt hätte ich jetzt nicht gewusst. <lacht>
0: ja aber das
1: hier eine Technologiegeschichte ja, auch schon, ja hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
0: Ja, ja und vor dem Hintergrund schon irgendwie verrückt, dass man damals nicht mal zur Lok
1: telefonieren konnte. Ja, definitiv. Und das hat dann ja auch letztlich dazu geführt, das hat es ja alles nur noch schlimmer gemacht eigentlich. Genau, muss man so
0: sagen. Die meisten Reisenden wurden ja von dem Brand mitten im Schlaf überrascht. Zur Erinnerung, 2 Uhr, 2.15 Uhr 15 ungefähr. Es gab eben keine Vorwarnung, keinen Alarm. Und dazu kommt jetzt das, worüber wir uns vorhin unterhalten haben, bei den Sicherheitsvorkehrungen, die neu eingeführt wurden nach diesen ganzen Überfällen. Die Türen waren verschlossen und verriegelt. Denn der Nachtzugschaffende selbst hat ja, obwohl er diesen Brandgeruch wahrgenommen hat, die Türen nicht aufgesperrt, sondern er hat ja erstmal seinem Zugchef Bescheid gegeben. Hätte er die Türen gleich aufgesperrt oder hätte er die Leute gewarnt, aufgeweckt, vielleicht wäre die Bilanz dann besser ausgefallen und so muss man sagen, was halt doch ein weiterer großer Fehler, den er begangen hat, denn der betroffene Wagen, der war dann bereits so stark verraucht und verqualmt, dass beim Halt im Bahnhof auch die Schaffner selbst gar nicht mehr in den Wagen rein konnten, weil er einfach so ja schon so stark verqualmt war, dass sie sich da gar nicht reingetraut haben, weil es auch wirklich lebensgefährlich gewesen wäre. Und zu diesem Zeitpunkt sind dann auch bereits viele Menschen erstickt. Die tragische Bilanz von diesem Unglück, von diesem Brand sind zwölf tote Menschen. Zwölf Menschen sind gestorben an einer Rauchvergiftung. Die Opfer waren unterschiedliche Nationen an Bord. Da merkt man auch, wie divers so ein Nachtzugpublikum damals war und heute sicherlich auch noch ist. Es waren Deutsche an Bord, Amerikaner, Russen, ein Ungar, eine Griechin. Zwei Kinder waren auch unter den Opfern. Neun weitere Menschen wurden verletzt, konnten sich retten. Sie haben Fenster eingeschlagen und konnten sich dann so aus dem brennenden Wagen nach draußen retten. Der Schaffner, der, der das Unglück durch seine Tasche ausgelöst hat. Der wurde nur verhältnismäßig leicht verletzt mit einer Rauchvergiftung. Aber ansonsten sind zwölf Menschen in dieser Nacht gestorben.
1: Ja, wirklich sehr tragisch. Die wollten Europa entdecken mit dem Nachtzug und äh, sind dann bei sowas ums Leben gekommen, wo sie ja auch überhaupt nichts, in keiner Art irgendwas für konnten oder sich letztendlich da irgendwie... Und einige haben es geschafft, sich retten zu können, aber die anderen hatten natürlich dann keine Chance. Und du hast gesagt, die, die Rolle, also eine weitere Rolle hat ja auch die Art des Schlafwagens gespielt, richtig?
0: Genau. Also, das ist eben ein Schlafwagen gewesen, der aus einer, ja, ganz anderen Epoche gekommen ist, muss man sagen. Der betroffene Wagen war schon ziemlich alt. Er wurde 1964 gebaut. Das ist wirklich sehr alt. Wow. Ja. Er wurde dann zwar 1999 umgebaut und saniert und 2001 nochmals General überholt. Er gehörte der Deutschen Bahn bzw. der damaligen Tochtergesellschaft DB Autozug. Die hat damals nämlich die Nachtzüge und auch Autotransportzüge vermarktet. Und ja, obwohl der Wagen saniert wurde, muss man sagen, hatte der Wagen, ja, er war jetzt nicht wirklich modern. Also er hatte weiterhin noch Holzverkleidungen, was natürlich für aus brandschutztechnischer Sicht auch eine, ja, eine Katastrophe, Katastrophe ist. Ja. Ja. Es gab auch gar keine Brand- oder Rauchmelder und es gab auch zu wenige Feuerlöscher im Wagen selbst. Und damit du mal eine Vorstellung hast, wie viele... Gäste eigentlich in so einem Schlafwagen ähm, Platz finden. In der Unglücksnacht waren 21 Gäste im Wagen und von diesen 21 Passagieren sind zwölf Menschen eben ums Leben gekommen und nur neun Menschen konnten sich aus dem Wagen retten und haben so überlebt. Und das macht glaube ich auch deutlich, dass ein Schlafwagen, ein moderner Schlafwagen, der heute fährt, eine ganz andere Bilanz gehabt hätte, weil einfach dort sind Rauchmelder, dort sind Feuerlöscher, Fluchtwege sind markiert, ausgeschildert. Natürlich wird da kein Holz mehr verbaut, sondern eher brandhemmendes Material, aber es war damals eine andere Zeit und man muss natürlich auch sagen, dass die Deutsche Bahn das Nachtzuggeschäft schon eher stiefmütterlich behandelt hat. Es hat nie wirklich Gewinn oder Geld abgeworfen. Man man hat's gemacht, aber es war schon eher etwas, was die Deutsche Bahn nicht mit großer Leidenschaft gemacht hat, muss man sagen. Und deshalb hat die Deutsche Bahn ja auch das Nachzuggeschäft relativ bald dann auch komplett aufgegeben und abgestoßen. Und die Österreicher haben es übernommen, mit wirklich modernen Zügen heutzutage.
1: Ja, ich habe ja immer eine gewisse Angst, dass Leute unseren Podcast hören und danach große Angst vor vielen Aspekten des Lebens haben und da, deswegen will ich hier auch nochmal betonen, ich finde, da wird einem wirklich auch nochmal klar, wie viel sich dann geändert hat. Also damals ist das passiert, diese Katastrophe hat stattgefunden, aber dass du jetzt in einem Zug sitzt, der keine Feuerlöscher hat, der keine Brand- oder Rauchmelder hat, das ist ja auch wirklich unvorstellbar und das ist zumindest eine Sache, die ich, weil ne, wir befassen uns ja viel mit solchen Fällen und so weiter, teilweise ein schon so ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man dann im Flieger oder im Zug sitzt, aber ja. das ist die Sache, wo ich dann immer dran denke oder wovon man ja, was auch ein bisschen ein komischer Gedanke ist, wovon man fast profitiert, dass es sowas nicht mehr gibt, weil es irgendwann mal zu einer Katastrophe geführt hat. Ja, es klingt ein bisschen makaber, aber tatsächlich aus
0: jeder Katastrophe hat man ja auch gelernt in der Fliegerei, sieht man das ja auch besonders deutlich. Aber auch hier jetzt in diesem Fall muss man sagen, dass Nachtzugfahren heutzutage wirklich absolut sicher ist. Sowohl was den Brandschutz betrifft, als auch so Überfälle auf Nachtzüge gibt's, es, glaube ich, gar nicht mehr. Also davon habe ich schon ewig nichts mehr gehört oder gelesen. Und das werden wir mitbekommen. Ja, ja. das denke ich auch. Also <lacht> ich glaube, es gibt diesen, sag ich mal, üblichen Taschendiebstahl, den es überall gibt, wo viele Touristen sind, also ob das jetzt irgendwie auf voll belebte Plätze sind oder dichtes Gedränge irgendwie im Nahverkehr. Also das wird es wahrscheinlich auch immer geben, irgendwelche Taschendiebe, die dir dann irgendwie das Portemonnaie aus der Tasche ziehen. Sowas, glaube ich, kommt vereinzelt schon auch vor, aber das ist jetzt nichts, was ein ja, glaube ich, in der Statistik besonders hoch auftaucht im Nachtzug. Um das an dieser Stelle auch nochmal die mögliche Ängste zu nehmen.
1: Also, das wird mich wahnsinnig überraschen, wenn heutzutage nochmal hier so eine bandenden Zug überfällt, äh, mit irgendwie vorgehaltener Pistole und so. Das ist ja echt irgendwie, als wäre es im Wilden. Westen. <lacht> ja, ich glaube auch. Äh, ich glaube, das, das würden wir mitkriegen. Ja. Ich denke auch, ja. Jetzt so ein unserer, das ist ja immer unsere, fast einer unserer wichtigsten Teile, was ist danach passiert? Gab es da, vor allem weil es ja anscheinend der Schaffner war, der es oder offensichtlich der Schaffner war, der es ausgelöst hat, gab es da eine Strafe oder eine, einfach eine juristische Aufarbeitung des Ganzen? Die gab es. Es hat ein bisschen gedauert, acht
0: Jahre, bis der Prozess dann überhaupt losging. Im französischen Nancy hat ja auch stattgefunden. Und 2012 fiel dann das Urteil der Nachtzugschaffner wurde wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Und außerdem wurden die beiden beteiligten Bahngesellschaften, also die französische SNCF und die Deutsche Bahn als Eigentümerin des Schlafwagens angeklagt. Und zuerst wurden beide Bahnunternehmen freigesprochen. Aber es gab dann ein Gutachten und dieses Gutachten hat ergeben, dass es eine Vielzahl von Sicherheitsmängeln im DB-Nachtzugwagen gab. Wir haben das schon angesprochen, es gab eben zu wenige Feuerlöscher oder auch diese Nothämmer, diese kleinen roten Hämmer zum Einschlagen der Scheibe, die waren schwer zu finden. Oder auch die fehlende Kommunikation eben zwischen den Schaffenden untereinander. Mangels Handy oder Funkgerät wurde kritisiert. Auch die Kommunikation, die fehlende Kommunikation zur Lok wurde kritisiert. Und auch die Praxis, dass die Außentüren verriegelt waren. Das wurde in einem Gutachten ebenfalls kritisiert. Klar, man hat gesehen, woher das kam, dass es eben darum geht, diese Sicherheit vor Überfällen, aber in diesem Fall war das brandschutzmäßig natürlich eine absolute Superkatastrophe. Und ja. in einem Berufungsprozess wurde die Deutsche Bahn dann doch noch verurteilt und zwar zu einer Geldstrafe von 160.000 Euro und auch die Strafe des Schaffners, die wurde vor dem Berufungsgericht dann auch nochmal erhöht. Er muss jetzt zwei Jahre, er wurde zu zwei Jahren Bewährung verurteilt, statt eben nur einem Jahr hat man die Strafe nochmal verdoppelt. Das waren
1: die juristischen Folgen aus dieser Katastrophe. Ja, spannend. Wir haben ja oft Fälle, wo es keine Konsequenzen für die Organisation dahinter gibt, sondern nur für einzelne Personen. Das scheint ja hier dann doch etwas anders zu sein, wenn es dazu gekommen ist, dass sie auch zum Beispiel die Bahn dann doch noch mal die Geldstrafe zahlen musste und so weiter. Hatte das Ganze denn oder welche Folgen hatte das denn für Nachtzüge insgesamt? Ja, also alle Schlafwagen der gleichen
0: Bauart dieses betroffenen Wagens wurden stillgelegt und in den folgenden Jahren erhielten dann auch alle Schlafwagen der Deutschen Bahn Brandmelderanlagen. Und Schlafwagen von ausländischen Bahnen, die in Deutschland unterwegs sind, müssen auch Brandmeldeanlagen haben. Und, und das fand ich ganz spannend, falls das baulich eben nicht der Fall ist, dann muss extra ein Mitarbeiter in diesem Wagen mitfahren und als Brandwache arbeiten, so heißt es offiziell. Also der macht quasi nichts anderes als zu schauen und zu riechen und zu hören, ob es irgendwo brennt und dann Alarm zu schlagen. Also er ist quasi ein Mensch gewordener Rauchmelder, wenn man das so sagen kann. Das waren dann die Konsequenzen technischerseits, kann man sagen, ja, für die Nachtzüge.
1: Ich glaube, so Leute gab es auch hier auch am Berliner Flughafen, als die Sprinkleranlagen... Ah, hat, ja. Oder? Weißt du das noch? Und dann mussten Stimmt. da irgendwie dutzende Leute im Flughafengebäude rumlaufen und darauf achten, dass nichts brennt. Wäre das nicht eigentlich ein Job für uns? Eigentlich schon, eigentlich schon. <lacht> ja. ja, Wir schauen mal, ob es da irgendwie offene Stellen gibt. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber es ist natürlich ein Job mit Verantwortung, muss man auch sagen.
1: Ja. Das stimmt, ja. das stimmt. Aber ja, spannend auf jeden Fall, dass das, wie wir gerade gesagt haben, dann doch, also immerhin zu einer, zu einer allgemeinen Verbesserung geführt hat. Ja, um nochmal auf das Urteil zurückzukommen, das fand ich nämlich auch ganz spannend. Wir
0: sagen, also ich finde, wir bewerten ja oft Urteile hier in dem Prozess mit so einem soliden Bauchgefühl. Und sagen dann, es kommt uns ein bisschen komisch vor, ist ein bisschen viel, ist ein bisschen wenig. Und das ist jetzt hier ein Urteil, was ich finde, sehr treffend klingt. Ich bin kein Jurist, ich kann es wirklich nicht beurteilen. Aber der Schaffner hat das ja wirklich ohne böse Absicht getan. Es war ein ein Versehen und juristisch ist das natürlich Fahrlässigkeit. Aber ich möchte nicht mit ihm tauschen, also mit dieser Schuld zu leben und mit dieser Verantwortung, das ist jetzt mal abseits vom Juristischen wirklich etwas, was ich mir sehr hart vorstelle. Und jemanden dann noch zu bestrafen und ihn ins Gefängnis zu schicken für Jahre, frage ich mich immer, ob das so viel noch bringt. Oder Also er weiß ja selber, dass er einen Fehler gemacht hat, wo es jetzt da so der pädagogische oder erzieherische Gedanke. Und in diesem Fall wurde er ja in erster Instanz zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt und in der Berufungsgericht hat ihn dann auf zwei Jahre Haft auf Bewährung verurteilt. Und ich finde, das ist ein sehr gerechtes und faires Urteil. Und dadurch, dass auch die, sein Arbeitgeber und die, ja eben die Deutsche Bahn auch noch angeklagt wurde, hat man ja auch das System dahinter gesehen. Also yeah. es ist ja immer so, einer macht einen Fehler, aber dieser Fehler kann ja oft dann eben bemerkt und verhindert werden durch eben Rauchmelder, durch Brandmelder, durch mehr Feuerlöscher und so weiter. Und ich finde, dieses Urteil bildet das ziemlich gut ab, sage ich jetzt als
1: wirklich absoluter juristischer Vollleihe. Ja, finde ich aber auch, also auch, und das haben wir auch in einigen Fällen schon gehabt, wenn, also klar, manche Fälle wo man sagt, da ist absolut grob fahrlässig gehandelt worden. Aber in den allermeisten Fällen ist das ja fast eher so, eher so eine Art Symptom von dem, was dahinter steckt. Ne? Also in diesem Fall ja eigentlich auch mit dem Brandschutzvorgang und so weiter, wo es entweder deutlich weniger schlimm gewesen wäre, wenn es quasi so das System dahinter gepasst hätte, oder es halt erst gar nicht ähm, oder es gar nicht erst dazu gekommen wäre. Also so denkt man ja auch häufig in, also das, also in vielen Organisationen, vielleicht kennen das einige Leute bei der Arbeit oder sowas, eigentlich sollte ein System so strukturiert sein, dass einzelne Personen keine Fehler machen können, die zu solchen großen, äh, zu solchen großen Problemen führen, selbst wenn sie es drauf anlegen sozusagen. Ja, genau. Und in, das
0: finde ich eben hat das Gericht auch gesehen und man muss ja auch sagen, auch die Deutsche Bahn hat daraus gelernt, weil es wurden eben Schlafwagen dieser Bauort stillgelegt. Man hat viel modernisiert, nachgerüstet mit Brandmeldeanlagen. Und wenn wir uns anschauen, wie Nachtzüge heute unterwegs sind, wir haben viele Punkte schon genannt. Die Deutsche Bahn betreibt keine mehr, wobei man sagen muss, Nachtzüge, die durch Deutschland fahren, werden schon von DB-Personal zum Teil begleitet. Der Lokführer ist natürlich von der Deutschen Bahn, die Lok ist von der Deutschen Bahn. Also das ist natürlich schon eine Kooperation, die die Deutsche Bahn dann mit anderen ausländischen Bahnen hat. Die österreichische Bundesbahn ist der größte Anbieter von Nachtzügen. Sie haben sehr viele Strecken, sie expandieren auch immer mehr. Sie haben neue Züge angeschafft. Es wird auch in Zukunft mehr Strecken und mehr Züge geben. Also es ist wirklich zurzeit ein absoluter Boom an Nachtzügen. Und die modernen Züge sind Komplett anders als jetzt der Unglückszug. Also sie haben Sicherheitssysteme wie eben Rauchmelder, aber auch die Schlafkabinen selbst haben so ein Kartensystem oft. Also das, was du so aus dem Hotel kennst, um die Tür aufzumachen, das hast du im Nachtzug auch. Das heißt so Einbrüche und Überfälle werden auch immer schwerer und wir haben uns ja vorhin drüber unterhalten, gibt es sowas heute noch. Also wir haben keine Berichte von irgendwelchen Überfällen oder Banden mehr gefunden. Das ist, glaube ich, wirklich ein Thema, was durch ist und was auch ähm, ja nicht mehr wiederkommen wird. Insofern kann man sagen, Nachtzug ist sehr sicher, umweltbewusst ist es natürlich sowieso. Und ja, also auf jeden Fall Modell der Zukunft und ich glaube, dass in ja, wir in den nächsten Jahren immer mehr Nachtzüge oder noch mehr Nachtzüge haben werden, auf viel mehr Strecken. Und ich bin zuletzt Nachtzug gefahren, das ist wirklich Jahre her. Das war ähm, so auf dem Balkan. Und da muss man sagen, ist der Standard jetzt nicht ganz so modern, wie jetzt bei uns in ähm, Deutschland oder Österreich. Ähm, ist aber auf jeden Fall auch spannend. Und ich finde es ganz cool. Also ich finde auch, ich schlafe ziemlich gut da, weil es schaukelt so schön. Ja, das Schaukeln, das Brummen. Genau, und das hat was sehr Beruhigendes. Also ich kann es nur empfehlen an dieser Stelle.
1: Ja, das finde ich schön, dass äh, unsere Community geht dann mit einer persönlichen Empfehlung raus. Ja, es werden sofort Nachtzüge gebucht jetzt wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, aber
0: es also es Ja, dann ist auch, schreibt uns auf jeden Fall. Ist auch wichtig, weil äh, die sind wirklich schnell ausgebucht und man muss wirklich ähm, also gerade so in der Ferienzeit schon sehr früh, glaube ich, buchen.
1: Ja, ja auf jeden Fall, genau. Meldet euch, falls ihr was gebucht habt. Ansonsten vielen Dank, Max, für diesen Fall aus, gefühlt aus einer ganz anderen Zeit, obwohl es eigentlich noch gar nicht so lange her ist. Und ja, damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Genau, ihr findet noch alle Infos und Bilder zu
0: dem Fall, wie immer, bei uns auf Instagram katastrophen.podcast und dann hören wir uns demnächst mit einem neuen Fall hier wieder. Bis dahin. Bis dahin. Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen.